0: Kultur. Der Tag auf Weltreise. Heute sind wir unterwegs in Schweden. Am Mikrofon begrüßt sie Angela Fitsch.
1: Wunderschön ist es in Schweden. Wenn ich diese roten Holzhäuser schon sehe, dann geht mein Herz auf.
0: Im vorigen
2: Sommer gab es überhaupt keine internationalen Gäste. Und auf diesem Sommer hoffen wir weiter auf einheimische Urlauber. Aber seit Anfang Juli öffnet sich Europa ja dank des Corona-Passes wieder. Hoffentlich sehen wir das bald an unseren Buchungs.
3: Es ist Mittwoch. Wir sind in einem wunderschönen Ferienhaus im Wärmland. Und jetzt gönnen wir uns erstmal ein ausgewogenes Frühstück.
1: Kneckebrot. Die schwedische Erfindung gibt es in unzähligen Variationen. Es gab jetzt eine aktuelle Untersuchung im Jämtland. Und zwar hat man sich gefragt, ja, warum denn immer mehr Leute gerade aus Stockholm,
4: Göteborg, Maimö und so weiter, also aus den großen Städten, wegziehen. Das war schon perfektes Timing. Wir haben hier ein Leben, das sehr viel Platz und Freiheit bietet. Und wir sagen immer, irgendwie leben wir hier ja das ganze Jahr über in Quarantäne, weil wir weit weg von den meisten anderen Menschen leben. Ich denke mal, Bullerbü ist so zu
2: 80% wieder am Start.
0: Prima, wer in Schweden Urlaub macht, der sucht vor allem unberührte Natur und Erholung und findet eine wilde Schärenküste, über 95.000 Binnenseen, schier endlose Wälder und das berühmte liebliche Småland, Bolabü eben, Sehnsuchtsort vieler Deutscher. Stockholm gilt dagegen als hippe, quirlige Großstadt, gebaut auf 14 Inseln und mehr als 50 Brücken. In der Pandemie war vom schwedischen Sonderweg die Rede, mehr Eigenverantwortung statt strenge Regeln, kein Hausarrest, keine Ausgangssperren, um Maskenzwang, zunächst jedenfalls. Denn die zweite Infektionswelle hatte auch Schweden mit voller Wucht erwischt. An Mitsommer trat der sozialdemokratische Ministerpräsident Stefan Löwen zurück. Seitdem ist nichts mehr ausgewogen. Keine stabilen Bündnisse. Die rechtsnationalen Schwedendemokraten werden salonfähig. Und als hätte die Regierung nicht schon genug zu tun, eskaliert die Bandenkriminalität. Und das Urvolk der Samen im Norden des Landes pocht auf seine Rechte. Sehr runden Tag in Heizweih Kultur und wir starten unsere Reise heute in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, die eine wahre Schönheit ist. Zwischen Kopfsteinpflastern und ockerfarbenen Gebäuden mit Königspalast, Nobelmuseum, Scherendampfern und Musikkapellen. Carsten Schmiester nimmt uns mit.
2: Es ist der Sommerklassiker in Schweden. Dieses Lied. Sommar, Sommer, Sommer. Hier gespielt von einer Kapelle an einem der vielen Stockholmer Innenstadtkreis. Es ist Scherendampfertag. Viele der liebevoll in Schuss gehaltenen, oft mehr als 100 Jahre alten schneeweißen Pötte liegen noch verteut am Anleger. Ausgelassene Passagiere drängen sich an Bord und dann geht es los in die faszinierende Inselwelt vor der schwedischen Hauptstadt. In den Scherengarten mit seinen etwa 30.000 größeren, kleinen und winzigen Felsinseln. Verlockend wie immer und jetzt auch wieder erreichbar, trotz Corona. Touristen benötigen allerdings zunächst bis Ende August noch den Nachweis, dass sie entweder genesen, getestet oder geimpft sind. Zum Impfnachweis sicherheitshalber auch den gelben Ausweis einpacken, denn mit dem digitalen EU-Zertifikat könnte es noch Probleme geben. Aber das war es dann auch schon fast. Öffentliche Einrichtungen wie Bäder oder Freizeitparks können noch eingeschränkte Öffnungszeiten haben. Und vor allem für Jugendherbergen oder Berghütten gibt es Obergrenzen für die Belegung, also unbedingt vorher checken. Das gilt vorsichtshalber auch für die anderen Quartiere. Doch grundsätzlich kann man sagen, Bullabü geht wieder. Hanna Olsson ist Schwedin und pandemiebedingt Touristin im eigenen Land. Sie hat die Chance genutzt, sich erneut in der näheren und gar nicht mal so nahen Umgebung umzusehen und hat dabei vieles. Was für die Einheimischen, lange im Mallorca, USA oder Thailand-Schatten lag, neu für sich gewonnen.
4: Der Scherengarten
2: äh, ist so schön hier und hier sind alle willkommen. Es gibt herrliche Inseln, Badestellen und Klippen, auf denen man sich sonnen kann. Und dann gibt es noch andere Teile in Schweden, die magisch sind. Man kann im Norden wandern oder im Süden an den Stränden liegen. So viele herrliche
4: Reiseziele.
2: Darunter natürlich auch die Hauptstadt, die seit einigen Wochen wieder ahnen lässt, wie sie die sich vor Corona angefühlt hat. Auf der einen Seite mit vielen sehr ruhigen, fast verwunschenen Ecken, wie dem Skulpturenpark Melis Gordon auf der Insel Lidingö, dann aber auch mit seiner verwinkelten Altstadt Gamla Stan oder dem quirligen Hipster-Stadtteil Södermalm. Philippa Swish ist gekommen, um all das zu genießen. Wir hatten ja im letzten halben Jahr einige Corona-Beschränkungen, die Anfang Juni aber wegfielen. Jetzt, wo der schwedische Sommer am schönsten ist, kann man wieder draußen sein. Ganz Stockholm lebt gerade auf. Aufleben ist das Stichwort. Das gilt für die gesamte weiße Industrie. Susanne Andersson ist Chefin der staatlichen Tourismusagentur Visit Sweden. Gut, sagt sie, dass 2020 vorbei ist. Es war ein katastrophales Jahr. Um das zu verstehen, muss man nicht einstein sein. Aber wir sehen einen Hoffnungsschimmer. Gottland oder die Berge haben wieder mehr Buchungen. Aber es ist noch weit bis zum normalen
0: Niveau. Aufleben, endlich. Im ARD-Studio in Stockholm begrüße ich das Ehepaar Sophie Donges und Christian Blenker, die seit einem halben Jahr dort leben und arbeiten. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Frau Dornges, Sie sind für den AD Hörfunk zuständig und Sie, Herr Blenker, für das Fernsehen als Korrespondenten. Wie erleben Sie die Hauptstadt in diesen Tagen? Voll? Ganz voll? Übervoll? Voller
3: auf jeden <lacht> Fall. Also <lacht> äh, ich war sehr überrascht, als ich äh, am letzten Wochenende mal wieder in der Altstadt unterwegs war, weil wir Besuch hatten und habe gedacht, ach oh, Mensch, so habe ich, die, also, so hab ich diese ganze Gegend seit. Ja, seit Beginn der Pandemie nicht mehr gesehen. So, da gibt es einen ganz großen, bekannten Platz mit wunderschönen Häusern. Die Farben haben Sie ja eben schon beschrieben, mhm. so in einem Rot-Gelb-Ocker gehalten. Und ähm, wir sind da relativ schnell wieder weg, weil das war uns wirklich ein bisschen zu voll. Und man hört auch wieder andere Sprachen in der Stadt. Also die Touristen kommen wieder.
0: Machen die Schweden denn eigentlich Urlaub im eigenen Land?
1: Auf jeden Fall. Das ist im Beitrag ja auch schon gesagt worden. Sie haben während der Pandemie ihr eigenes, ja sehr, sehr schönes Land auch wiederentdeckt. Es gibt sehr viele Schwedinnen und Schweden, die den Luxus haben, auch ein Ferienhaus zu haben. Das ist dann oft ein paar Kilometer vom Eigenheim entfernt oder von der Wohnung. Und da verbringen sie äh, viel Zeit, mehr Zeit als früher. Also auch als es regnerisch war oder kalt war, sind, kennen wir Menschen, die dorthin gefahren sind. Und das ist jetzt im Urlaub, in der Urlaubszeit ebenso, dass man äh, dort Urlaub verbringt. Wenn man das Glück hat, liegt das Haus vielleicht sogar an einem See. Und dann merkt man, wie schön man es eigentlich im eigenen Land hat. Und das genießen die Schwedinnen und Schweden
0: gerade. Ein See mit lauter Mücken. Das ist immer so, dass ich weiß gar nicht, ob das das Klischee ist oder ob es wirklich so ist. Wahrscheinlich ist es so. Ja, das gibt es. Ja, das gibt es leider. <lacht> das ist tatsächlich so. Also wer in Schweden Urlaub macht, der sucht ja vor allem unberührte Natur und Erholung. Findet man die denn noch in Bolabu?
3: Ja, die findet man auf jeden Fall. Also wir waren gerade selber zwei Wochen äh, unterwegs. Äh, Klischee, die Deutschen mit dem Wohnmobil <lacht> und äh, hatten nichts geplant äh, und sind äh, ganz wunderbar immer auf Campingplätzen untergekommen und äh, standen auch manchmal wirklich mehr oder weniger alleine. Also äh, das Land ist ja riesengroß, ne? das ist von der Fläche her fast doppelt so groß wie Deutschland. Und dann leben hier eben ungefähr zehn Millionen Einwohner. Da findet man immer ein ruhiges Plätzchen auf jeden Fall.
0: Und und wie wichtig ist es, sich vorher auf den Campingplätzen anzumelden? Kann man zur Not auch einfach wild campen? Wie locker sehen die Schweden das?
3: Es gibt ja dieses Jedermannsrecht. Das bedeutet, dass man für eine Nacht, wenn man seinen Müll wieder mitnimmt und die Natur eben nicht beschädigt, privat sich irgendwo hinstellen kann und eben dort übernachten kann, mit dem Wohnmobil oder auch mit dem Zelt. Das geht und die Campingplätze selbst, das war jetzt unsere Erfahrung, die haben eigentlich in der Regel auch immer was frei. Es gibt natürlich so ein paar sehr populäre Stellen in Skåne, in Südschweden, wo die Traumstrände sind. Gotland zum Beispiel, die sind ausgebucht jetzt in der Saison. Aber wenn man ein bisschen, flexibel ist, findet man wirklich ganz tolle Plätze.
0: Schweden hat, Sie haben es gerade gesagt, 10 Millionen Einwohner. Die Sieben-Tage-Inzidenz, habe ich gestern mal geguckt, lag gestern bei 32,7. Ist die Tendenz auch steigend wie in anderen Ländern?
3: Die Tendenz ist auch ein bisschen steigend, genau wie in anderen Ländern, auf einem sehr niedrigen Niveau. Ich finde das im Moment auch sehr schwer einzuordnen, weil die Anzahl der Tests ist stark runtergegangen in den letzten Wochen. Christian hat es ja gerade erzählt, mhm. die Schweden sind jetzt in ihren Sommerhäusern. Ich glaube um 30 Prozent innerhalb von vier, fünf Wochen sind die, ist die Anzahl der Tests gefallen. Man muss wahrscheinlich jetzt mal so den September abwarten, wenn alle aus dem Urlaub zurückkommen und dann schauen, wie sich die Lage entwickelt.
0: Bis Ende August haben wir eben im Beitrag gehört von Carsten Schön gelten noch bestimmte Corona-Beschränkungen bei der Einreise? Man muss eben getestet, genesen, geimpft sein. Das gilt auch für viele andere europäische Länder. Sieht die Regierung denn eigentlich vor, die Beschränkungen aufzuheben?
1: Das wissen wir doch nicht. Sie fahren wirklich auf Sicht. Sie sind auch in meiner Wahrnehmung sehr, sehr viel vorsichtiger geworden. Mhm. Diese Pandemiezeit wird ja auch in Wellen unterteilt. Und da habe ich einen Unterschied wahrgenommen am Anfang. Eine sehr eigene Haltung äh, zur Corona-Pandemie, die auch manchmal als Sonderweg bezeichnet wir wird, aber mhm. es ist auch strenger geworden und äh, deshalb ist die Regierung auch vorsichtiger in meiner Wahrnehmung und nimmt sich die Zeit, die Entschlüsse zu fassen, aber man merkt eben auch, im Sommer ist jetzt keiner mehr äh, im eigenen Haus zu halten oder die Menschen strömen einfach nach draußen. Gewisse Dinge kann man jetzt nicht mehr aufhalten, wenn jetzt auch noch die Hormone bei der Sonne äh, sprießen. Das, das geht nicht mehr, das weiß die Regierung auch. Und was die Auflagen bei den Reisen angeht, ist mir immer wieder zu Ohren gekommen, dass Menschen, die nach Schweden gekommen sind, mit allem versorgt waren, was man so an Unterlagen dabei haben sollte, es aber kaum kontrolliert wurde. Also mhm. auch das gibt es, eine eigene Realität.
0: Sofern die Sonne denn scheint, nicht? Also hier scheint sie heute... Muss ich mal gucken gerade. Gar nicht. Die Schweden selbst haben in der Regel, Sie haben es gerade angesprochen, Anspruch auf vier Wochen Sommerurlaub am Stück. Aber sie waren eben nicht überall willkommen in den vergangenen Monaten, weil Schweden, das haben Sie angesprochen, ein Sonderweg ging, mehr Eigenverantwortung statt strenger Regeln. Was beinhaltete dieser Sonderweg im Einzelnen? Vielleicht ganz kurz mal.
1: Ja. Also die, Rest, die Restriktionen ähm, waren anders als bei uns. Dazu muss man eine Sache wissen für die Einordnung. Der mhm. schwedische Staat kann seinen Bürgern wenig vorschreiben und die Freiheiten zumindest auch zu Hause nicht einschränken. Es fehlte am Anfang auch eine gesetzliche Grundlage, um zum Beispiel Restaurants, Fitnessstudios, äh, Geschäfte. Geschäfte zu schließen. Das war für uns aus deutscher Sicht natürlich sehr erstaunlich, als die Pandemie überall in Europa in der Hochphase war, viele Länder einen sehr restriktiven Kurs gefahren haben und die Schweden plötzlich, wie die Freiheitskämpfer dastanden, die gesagt haben, wir empfehlen euch dieses oder jenes zu tun, wir können euch aber dazu nicht verdonnern. Man hat versucht, auf der gesetzlichen Lage nachzuarbeiten, aber Restaurants sind eben offen geblieben, Fitnessstudios sind eben offen geblieben, die Schulen sind offen geblieben. Das heißt, die Kinder sind während der gesamten Pandemie, zumindest in der Grundschule und in den weiterführenden Schulen bis zu einer gewissen Klasse, immer in die Schulklasse gegangen und haben dort gelernt und eben nicht zu Hause wie viele Kinder in Deutschland. Mhm. Und das ist natürlich ein massiver Unterschied, wenn man jetzt mal auch auf Deutschland guckt.
0: Klar, wir tauchen da gleich noch tiefer ein und hören mal, wie Sie als Familie die diesen schwedischen Sonderweg gegangen sind und ihn vor allem empfunden haben. Danke erstmal bis hierhin. Die Redewendung alter Schwede drückt Erstaunen aus und bezieht sich weniger auf eine Person im Konkreten. Und wenn, dann in der Richtung Donnerlädchen, mein lieber Schwan. Jedem Volk werden ja immer so bestimmte Muster zugeschrieben, die in der Regel wenig bis gar nicht differenziert sind. Kurt Tucholsky hatte in den 20er Jahren ein Essay geschrieben und überschrieben mit Die dummen Schweden, so bezeichnet, von den
2: Deutschen. Hören wir mal.
3: Hier
4: oben in Schweden habe ich etwas Merkwürdiges entdeckt. Nämlich, alle Deutschen sagen allgemein, immer und überall die dummen Schweden. Wussten Sie das? Ich auch nicht. Als ich dies zum ersten Mal hörte, hielt ich es für einen Irrtum. Den abseitigen Gedankengang eines Einzelgängers. Aber nein, viele Schweden haben mir das bestätigt. Es sei eine Art schwedischer Volksmeinung, dass es ein deutscher Volksbrauch sei, von den dummen Schweden zu sprechen. Woher mag das nur kommen? In meinem Leben habe ich so etwas noch nicht gehört. Wir sagen alter Schwede. Das ist schon ein bisschen altmodisch, aber das Wörterbuch von Sanders gibt hier mit Recht an. Alter Schwede, volkstümlich, alter Freund, ehrlicher Kerl. Wir denken, wenn wir an Schweden denken, fast automatisch an Streichhölzer. Dann an gutes Essen, an Kälte und Schwedenpunsch. Dann eine ganze Weile an gar nichts. Dann an Stockholm, an ihrem Tennisspielenden König. Hier lösen sich die Gedankenverbindungen auf. Es kommt darauf an, wer denkt. Aber die gewöhnlichen Kollektivvorstellungen, die Reaktionen, die auf den Zuruf des Reizwortes Schweden erfolgen, können bei ehrlicher Selbstkontrolle keine anderen sein als diese da. Von geschichtlichen Erinnerungen sehe ich hierbei ab. Oh! Es kommt
0: immer darauf an, wer denkt. Wohl wahr. Sie hören den Tag in h 2 kultur ein Tag, den wir heute in Schweden verbringen. Viele Schweden, das haben wir eben schon gehört, verbringen ihren Sommer im eigenen Land, suchen Zuflucht in ihren eigenen Sommerhäusern. Es ist aber auch ein Trend zu beobachten, der sich seit Corona verstärkt. menschen ziehen aufs Land, vielleicht ein Leben lang. Sophie Donges berichtet jetzt über eine Familie, die sie getroffen hat und die sich im
3: vergangenen Jahr aus der Stadt aufs Land machte. <Musik> Christopher Emanuelsson feiert zum ersten Mal Midsommer in seiner neuen Heimat. Gemeinsam mit seiner Frau Johanna und den beiden Kindern hat der Erzieher Göteborg verlassen und einen Hof auf der Halbinsel Mosviken gekauft. Bullerbü pur, ein Holzhaus direkt am See, eine große Scheune, keine Nachbarn
4: weit und breit. Das war schon perfektes Timing, auch wenn wir natürlich nicht wissen konnten, was da auf uns zukommt. Wir haben hier aber ein Leben, das sehr viel Platz und Freiheit bietet. Und wir sagen immer, irgendwie leben wir hier ja das ganze Jahr über in Quarantäne, weil wir weit weg von den meisten anderen Menschen
1: wohnen.
3: Er hat auch schon wieder einen Job als Erzieher bekommen, sogar ganz in der Nähe. Das Leben ist entschleunigt, die Familie ist viel draußen und kümmert sich um den alten Hof. Demnächst könnten noch ein paar Hühner einziehen, erzählt Christophers Frau Johanna, die man oft im Gemüsebeet trifft. Ich versuche es gerade mit sechs verschiedenen Kartoffelsorten. Dazu habe ich Sonnenblumen angepflanzt und Mais. Ein wenig hier im Beet und dann auch noch was drüben im Gewächshaus. Damit alle Städter hier so gut ankommen wie Familie Emanuelsson, bietet die Volkshochschule in der Region einen Kurs für sie an. Deguda Livet, das gute Leben, heißt er, und ist die perfekte Vorbereitung auf das Landleben für ahnungslose Stadtmenschen, erzählt Projektkoordinatorin Charlotte Day. Es geht zum Beispiel darum, ob man was kaufen oder mieten soll. Was bedeutet es, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu haben oder gar einen Wald? Und dann geht es um Anpflanzungen, um Tierhaltung. Vielleicht will man einen Hund, ein Schaf oder Bienen haben. <lacht> Der Kurs beginnt im August und zieht sich über ein Dreivierteljahr. Die 18 Teilnehmenden treffen sich an mehreren Wochenenden. Und er war sofort ausgebucht, sagt Charlotte Day zufrieden. Sie haben mit dem Angebot wohl einen Nerv getroffen.
4: Und dann war's
3: Familie Emanuelsson sitzt abends so oft wie möglich mit den Kindern am See. Sie lassen Steine ins Wasser springen und genießen die Ruhe und Abgeschiedenheit. In Corona-Zeiten bedeutet das für sie nicht nur weniger Stress, sondern auch ganz viel Sicherheit. Wenn das Essen mal knapp werden sollte, der Strom ausfällt oder was sonst noch in der Welt passiert. Wir bekommen unser Haus hier auch mit Holz warm. Wir haben ein Plumsklo, wir können was anpflanzen. Das ist doch ein großes Plus. Und ihr Mann Christopher ergänzt, sie hätten einfach viel mehr von dem, was ihnen im Leben wichtig ist. Dann gehen sie langsam zurück ins Haus, die Kinder ins Bett bringen.
0: Stadtflucht, nicht nur wegen Corona hinaus in die schwedische Provinz. Von dort aus ziehen wir jetzt mal wieder in die Stadt nach Stockholm zu Sophie Donges und Christian Blenker, beide ARD-Korrespondenten für Hörfunk und Fernsehen und ein Paar mit zwei Kindern im Alter von sechs und neun Jahren, Junge, ein Junge und ein Mädchen. Wir haben eben schon vom schwedischen Sonderweg gesprochen. Schweden hat sich im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gegen Lockdown und Quarantäne entschieden. Schulen bis zur Oberstufe, Geschäfte, Restaurants, alles Geöffnet. Christian Lenker, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Maßnahmen und Ihre Einhaltung sind freiwillig. Wie sind Sie als Familie mit dieser Freiheit umgegangen?
3: Ich finde es immer noch mal ganz wichtig, diese, ähm, diese Freiheit oder diese Freiwilligkeit klingt immer so ein bisschen nach kann ja jeder machen, wie er möchte. Mhm. Ähm, man muss aber wissen, dass ähm, die schwedischen, schwedische Gesellschaft oder die Schwedinnen und Schweden haben wirklich ein Wahnsinnsvertrauen in ihren Staat und ihre Behör Behörden und die halten sich in der Regel auch daran, was die sagen. Also ähm, das ist jetzt nicht ganz so larifari, wie das vielleicht in der deutschen Übersetzung für uns erstmal klingt, auf unsere Kultur sozusagen ähm, gedacht. Ähm, tja, aber trotzdem heißt Freiwilligkeit natürlich auch, es gibt auch hier Menschen, die sich nicht dran halten und ich fand es am Anfang, wir sind im November hier hergezogen schon manchmal echt gruselig, wenn ich äh, im Supermarkt war und die einzige war, die eine Maske aufhatte mhm. oder vielleicht noch zwei, drei andere getroffen haben mhm. und äh, am Gemüse stand dann doch irgendwie gefühlt mir jemand in den Nacken hauchte, weil er doch sehr nah an mir dran stand. Ähm, so das das hat sich schon das hat sich schon komisch angefühlt und dann sind die Zahlen hier ja auch ähm, zweite dritte Welle wirklich hochgegangen mhm. also wir hatten einen Inzidenzwert von an den 500 äh, kurz nach dem Jahreswechsel bei uns in der in der Gemeinde ähm, als Deutschland ähm, über ich glaube 150 das sich heiß diskutierte dachte ich nur naja, also <lacht> da haben wir mehr mhm. <lacht> genau in
0: Deutschland haben die Kinder ja überwiegend Homeschooling oder Hybridunterricht gemacht in Schweden äh, sind alle bis zur Oberstufe in die Schule gegangen ähm, auch Ihre Kinder, wir haben Ihre Kinder die Schule in Schweden ja ohne Masken erlebt?
1: Das war für uns als Familie eine besondere Zeit, denn wir sind im November, Dezember nach Schweden gezogen aus Deutschland. Das heißt, es ist eine dunkle Jahreszeit und wir waren mittendrin in der Pandemiezeit und unsere Kinder gehen auf eine schwedische Schule, also auf eine schwedische Vorschule und in eine dritte Klasse. Und wir haben die Kinder dort an der Tür abgeben müssen, sozusagen am Schulanfangsgebäude. Und wir wussten noch gar nicht, wie es drin in der Klasse aussieht. Das heißt, das war so fürs Ankommende gewisse Herausforderungen, aber beide haben, glaube ich, diesen Alltag sehr genossen. Und äh, wir haben auch gemerkt, wie wertvoll diese Tagesstruktur ist, wie wertvoll es ist es, äh, die Freundinnen und Freunde zu treffen. Äh, von, äh, von 8 Uhr bis um 15 Uhr zusammen zu lernen und, und Spaß zu haben. Und das haben die äh, glaube ich sehr genossen. Und auch, dass sie während der Schulzeit keine Masken tragen mussten und nicht von einem Bildschirm kleben mussten äh, auch. Aber Bildschirme gibt es natürlich in der schwedischen Schule auch. Es gibt nämlich sehr viele Pads, die dann auf dem Schultisch liegen, aber das ist ein anderes
4: Thema.
0: Wurden die denn eigentlich jeden Tag getestet oder wie sind die damit umgekommen? Nee. Da lachen sie. Ja, da
3: müssen wir lachen. Das Thema Tests ist so ein Thema hier. Nee, Diese Testfreudigkeit, die man aus Deutschland kennt, die gibt es hier nicht. Also diese Selbsttests kann man hier nicht überall kaufen. Ich kenne auch fast keine Schwedinnen und Schweden, die irgendwelche zu Hause haben, weil die, man sehr, die muss man sehr teuer bei der Apotheke zum Beispiel besorgen. Und diese, dieses freiwillige Testen, das gab es hier auch eigentlich nicht. Also wir hatten zum Beispiel sogar den Fall, dass bei einem der Kinder der Klassenlehrer erkrankt ist ähm, und zwei, drei Tage vorher offensichtlich infiziert unterrichtet hatte, ohne Maske, ohne dass gelüftet wurde. Und da dachte ich so aus meinem deutschen Ich heraus natürlich sofort, okay, jetzt muss das Kind in Quarantäne, dann mhm. werden alle getestet. Und dann gucken wir mal, es ist nichts passiert. Die Kinder sind weiter zur Schule gegangen. Und ähm, Christian hat das gerade ähm, ganz schön beschrieben, finde ich, dass das für die Kinder super war. Ich muss sagen, für meinen Teil, ich habe mir große Sorgen gemacht zwischendurch diesen Winter über, ähm, weil ähm, ich gedacht, ich hatte manchmal das Gefühl, man, man lässt sie schon sehr schutzlos irgendwie jetzt gerade in dieser Corona-Pandemie los. Ähm, und wir wissen ja auch bis heute nicht, ob sie, ob sie mal infiziert waren oder nicht. Kinder entwickeln ja auch oft keine Symptome. Und ich selbst habe Anfang des Jahres mal einen Beitrag zum Thema Langzeit-Covid bei Kindern gemacht ähm, hier in Schweden. Ähm, Stockholm war nämlich eine der ersten Städte in Europa, die eine in einem Kinderkrankenhaus eine eigene Station dafür eröffnet hat und ähm, hatte eine oder habe eine Achtjährige dafür getroffen, die einfach ein Jahr lang aus dem Leben gerissen war mhm. nach ihrer Corona Erkrankung. Also die war nicht in der Lage, den ganzen Tag in die Schule zu gehen. Und wir sind irgendwie zusammen spazieren gewesen, ein paar Meter. Und die fing sofort an zu husten. Und das hat mich schon, Also ich weiß, das sind wenig, das sind äh, kleine Fallzahlen. Das ist keine Frage, aber es gibt eben auch diese Kinder. Und ich war da sehr hin und her gerissen, muss ich gestehen, mit dieser Offenheit. Das hier. macht natürlich Angst. Jetzt waren Sie das erste Mal, Frau Donges,
0: in Deutschland, wieder nach einem halben Jahr. Wie ist Ihnen denn jetzt nach der Erfahrung im Corona-Wunderland Ihrer Heimat vorgekommen, also Deutschland?
3: Deutschland war ja auch schon wieder relativ weit geöffnet jetzt, als ich gerade da mhm. war. Ne? Geschäfte und so sind wieder auf, aber ich bin äh, sofort in die... <lacht> In die Falle getappt. Keine <lacht> also, Maske im Supermarkt. Genau. Ein, einmal ohne Maske reinmarschiert. Da ist es mir aber zum Glück aufgefallen und das zweite Mal äh, bin ich da rein und habe gedacht, Mensch, hier gibt es diese Körbchen ja gar nicht mehr. Das ist ja völlig blöd. Dann haben wir uns da irgendwie schnell einen Karton aus dem Regal genommen, die drei Sachen eingekauft, bin zur Kasse und dann sagte die Kassiererin mit einer Grabesstimme zu mir, hier gibt es eine Wagenpflicht. Und ich habe das nicht kapiert. Ich dachte, ich hatte gerade mein Obst hingelegt. Ich dachte, die meint ich soll mein Obst wiegen. Dann sage ich, soll ich mein Obst jetzt wiegen? Und dann guckt ihr mich noch, die, die explodierte förmlich innerlich, habe ich schon gesehen. Dann hat sie mir das mit zwei Sätzen erklärt und ich habe gesagt, noch ein Fehler, ich komme aus Schweden, es tut mir leid, ich habe das nicht so auf dem Zettel gehabt. Ich glaube, die dachte, dass ich bin so eine Corona-Leugnerin, die irgendwie ins gelobte Land geflohen ist. Also es, man merkt einfach doch einen großen Unterschied. Das
0: konnten Sie nicht mehr wettmachen. Aber nee. wie sieht äh, Ihre bisherige Bilanz aus, wenn Sie das kurz zusammenfassen könnten? Steht Schweden für ein Zukunftsmodell?
3: Was Corona betrifft, ja, meinen Sie? Ja. Also ich finde, es gibt nicht so ein Schwarz und Weiß. Also ähm, ich finde nicht, dass man sagen kann, es, sie haben hier alles falsch und sie haben hier alles richtig gemacht. Ich mhm. sehe schon auch das, was Christian sagt, ne, dass man ähm, den Kindern hier einfach eine Aufmerksamkeit in der Pandemie gegeben hat. Das habe ich in Deutschland manchmal vermisst in der öffentlichen Diskussion. Ich hatte immer das Gefühl, Fußball und äh, anderes ist irgendwie wichtiger als die Frage, äh, was machen wir eigentlich jetzt mit den jungen Familien, die einfach am völligen Limit zu Hause mit Homeschooling und Jobs und so weiter sind. Ähm, ich finde, das war sehr gut, das hat man hier sehr mhm. gut gemacht und gleichzeitig ähm man muss ja auch mal auf die Zahlen gucken. Ne? Also wir haben inzwischen rund 14.600 Tote. Sehr gerne gibt es, wird ja der Vergleich gezogen zu den anderen nordischen Ländern, also Dänemark, Norwegen und Finnland, weil die eine ähnliche Kultur und auch Struktur so haben in ihrem Alltag. Und da sticht Schweden raus. Also hier sind einfach so viel mehr Menschen gestorben. Das darf man immer nicht vergessen. Also
0: eine differenzierte Bilanz. Was denken die Deutschen eigentlich, wenn sie an Schweden denken? Das hat Kurt Tucholsky in den 20er Jahren seinem Essay mit dem Titel Die »Dummen Schweden«, so formuliert.
4: »Es gibt kein deutsches Normalgehirn, das bei dem Gedanken Schweden anders als angenehme, freundliche, gute Gedanken hätte. Wir wissen gemeinhin nicht so sehr viel von den Schweden, nicht genug von ihrem Leben, von ihrer sozialen Struktur.« wir wissen, dass wir eine sehr gute Sozialgesetzgebung haben, furchtbar viele Telefone, dass die Männer gute Sportsleute sind und der Frauentypus sehr schön ist. Wenn wir nachdenken, wissen wir auch, was diese Nation im Kriege für Deutschland getan hat, wie sie während der Inflation deutsche Kinder unterstützt hat. Nun werde ich fast feierlich, so ernst ist die Sache ja gar nicht. Kein diplomatischer Zwischenfall steht am Himmel. Es ist alles in bester Ordnung. Wir wollen nur einmal nachsehen, wie mitten in Europa ein Volk vom anderen, ein paar Seestunden voneinander entfernt und nur eine Flugstunde, wie das solche Märchen glauben kann. Das ist natürlich eine ganz belanglose Geschichte. Die Schweden sind viel zu klug, um störend in die große Politik einzugreifen. Sie sind froh, wenn man sie zufrieden lässt. Und es ist ein schöner Friede, in dem sie leben. Auch hat diese kleine falsche Idee niemals ernsthaft die Handelsbeziehungen oder sonstige Verbindungen der beiden Völker gestört. Natürlich nicht.
0: Es ist ein schöner Friede, in dem sie leben, schreibt Kurt Hochholzke über die Schweden, das war einmal. Die Bandenkriminalität in den Vororten der schwedischen Großstädte nimmt dramatisch zu, Schusswechsel werden zum Alltag, Schweden ist mittlerweile die Nummer eins unter 22 europäischen Ländern bei der Zahl der Todesopfer durch Schießereien. Und die Morde werden überwiegend von jungen Männern begangen, Sophie Donges berichtet.
3: Das hier ist ein Internetvideo, ein junger Mann sitzt auf dem Beifahrersitz und schießt mit einer Schnellfeuerwaffe wahllos in die Dunkelheit. Mit diesen Videos zeigen die Banden, was sie drauf haben und dass sie zu allem bereit sind. Besonders aktiv sind die Kriminellen in den Vororten der großen Städte, wie hier in Rinkebischista nördlich von Stockholm. Eine triste Gegend mit vielen Hochhäusern. Carolina Sinisalo hat hier lange mit ihren Kindern gelebt. Bis es vor fünf Jahren direkt vor der Haustür des Häuserblocks zu einer Schießerei kam. Er hat sich in etwa so vor seinen Bruder gestellt, um ihn zu schützen, sagt sie und bereitet die Arme aus. Dann haben sie geschossen und hier sieht man immer noch ein Einschussloch. Und hier ist Robin gestorben. Oh, Robin du. hier. Robin Sinisalo wird nur 15 Jahre alt. Sein älterer Bruder überlebt schwer verletzt. Die Polizei kann den Fall bis heute nicht aufklären. Das Motiv der Täter unklar. Es ist nur ein Fall von vielen. Laut der Behörde für Kriminalprävention steigt in Schweden seit Mitte der 2000er die Zahl der Toten durch Schusswaffengewalt an. In keinem anderen europäischen Land gäbe es eine vergleichbare Entwicklung. Fast nirgendwo so viele Tote. Es sind vor allem junge Männer, die zur Waffe greifen, oft aus der zweiten Migrationsgeneration, erzählt Amir Rostami, ein Soziologe, der sich viel mit Gangkriminalität beschäftigt.
1: Viele meinen, dass schlechte Integration ein Teil des Problems sei. Ja, da stimme ich zu. Alle sozialen Probleme verursachen zusammen neue Herausforderungen. Aber wenn man nach Deutschland schaut, sieht man, dass ihr die gleichen Migrationsherausforderungen hattet wie wir in Schweden. Ich würde trotzdem sagen, dass man mit effektiver Verbrechensbekämpfung und Prävention viel erreichen kann. Und das haben wir viele Jahre
4: versäumt.
3: Inzwischen sind kriminelle Gangs in Schweden ein Dauerthema. Und es ist klar, hier wurde viele Jahre etwas versäumt. Das räumt auch Innenminister Michael Damberi im ARD-Interview
1: ein. Über eine lange Zeit, etwa 20 Jahre, sind arme Wohngebiete entstanden, die alleine gelassen worden sind. Der Staat war nicht da, die Polizei nicht vor Ort. Da hat Schweden einen Fehler gemacht.
4: Manche
3: Täter steigen nach einiger Zeit aus, begleitet von einem aufwendigen Schutzprogramm. So auch dieser Mann, der anonym bleiben muss. Er war jahrelang Mitglied einer kriminellen Gang, saß im Gefängnis wegen versuchter Tötung.
1: Es ist ja nicht so, dass du sofort jemanden erschießt, sondern es ist eine Normalisierung der Verbrechen und der Gewalt. Das führt dazu, dass man immer mehr Grenzen überschreitet. Je aggressiver ich wurde, umso mehr hatten die Leute Angst vor mir. Das gab mir ein Machtgefühl, das ich sonst nicht hatte.
3: Eine Tat kann schnell zur nächsten führen. Gewalt erzeugt gegen Gewalt ein Flächenbrand. Die Politik, glaubt Carolina Sinisalo, habe diese Gefahr viel zu lange unterschätzt. Ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, dass es so weit gehen würde. Und jetzt stehen sie da. Und es gab viele, die seit über 15 Jahren gewarnt haben, dass das gefährlich wird, wenn man nichts macht. Carolina Sinisalo bringt frische Blumen zum Grab ihres Sohnes. 2001 geboren, 2016 gestorben, steht auf dem grauen Stein. Der Schmerz über Robins frühen Tod wird immer bleiben. Dennoch hilft es ihr, seine Geschichte zu erzählen, sagt sie, damit sich endlich was ändert in Schweden.
0: Hat man eine Immigration, die so groß ist, dass man die Integration nicht mehr bewältigen kann, führt das zu sozialen Spannungen. Das sagte im vergangenen Jahr der schwedische Ministerpräsident Stefan Löwen im Rahmen einer Parlamentsdebatte, die sich um den Zusammenhang zwischen Migration und Bandenkriminalität drehte. Und damit bewegt sich Löwen außerhalb des sogenannten Meinungskorridors, ein Wort, das offiziell Einzug in das schwedische Lexikon genommen hat. Meinungskorridor meint die Bandbreite innerhalb der sich eine Auseinandersetzung abspielen darf, ohne einen gesellschaftlichen Anstoß zu erregen. So steht es geschrieben. Sophie Donges und Christian Blenker sind unsere Korrespondenten in Stockholm. Offenbar gibt es aber nun einen Zusammenhang zwischen Migration und Bandenkriminalität. Sprengt die Migrationsfrage den schwedischen Meinungskorridor?
1: Also das, was der Innenminister Michael Danberg uns in dem Interview äh, gesagt hat, finde ich, ist erstaunlich. Denn die Schweden kommen in einer politischen Diskussion selten so klar zum Punkt und sind auch selten so selbstkritisch. Er hat ja quasi zugegeben, und das ist auch äh, ein Veränderungsprozess beim Ministerpräsidenten Stefan Löwen, was sie da äh, erwähnt haben, dieses mhm. Zitat, dass man anerkennt, wir haben da einen Fehler gemacht. Es gibt diese Gebiete in den großen Städten Malmö, Göteborg, Stockholm, also in den Randlagen, das kann man so ein bisschen vergleichen, wenn man Brüssel kennt, Berlin, Neukölln, es gibt natürlich bei all diesen großen Städten Gebiete, die man als sogenannte soziale Brennpunkte bezeichnet, auch hier in Schweden und diese Gebiete hat man eben in der, in der als Geflüchtete sozusagen nach Schweden kamen, überlastet, weil man sie eben auch in diese Viertel gebracht hat und das hat er ja uns in dem Interview gesagt, dass dass man da einen Fehler gemacht hat und das künftig anders machen möchte.
0: Die Regierung hatte erkannt, Sie haben es gesagt, dass der Staat versagt hat. In dieser Migrationsfrage hat es anders ausgedrückt. Der Staat war nicht da, hat er, glaube ich, gesagt. Mhm, genau. Nun werden Lösungen verlangt. Hat die Regierung einen Plan?
3: Also im Moment setzen sie darauf, dass sie mehr Polizisten einstellen wollen. Also das ist ja auch ein Eingeständnis für, es waren deutlich zu wenig äh, in den letzten Jahren. Ähm, es soll mehr Möglichkeiten in der Strafverfolgung geben, also Handys zum Beispiel abzuhören. Das soll noch leichter werden, als es jetzt schon ist, ist jetzt natürlich auch möglich. Ähm, und auch ein Thema ist, wie kann man auch Erwachsene bestrafen, die Jugendliche bewusst als Straftäter oder als Täter losschicken, weil sie wissen, dass äh, für die eben am Ende des Tages keine großen Strafen drohen? Also sprich, die Anstifter, wie kriegt man die auch wirklich noch ran? Das sind so ein paar der, der praktischen ähm, Ideen, die die Regierung jetzt vorlegt.
0: Das eine ist die Strafverfolgung und das andere ist natürlich irgendwie die Integration. Darüber müsste genau. man sich auch Gedanken machen. In den vergangenen 20 Jahren sind diese armen Wohngebiete entstanden, in denen offenbar eine Parallelgesellschaft lebt. Das gibt es, das haben Sie gesagt, auch in anderen großen Städten, übrigens auch natürlich in Frankfurt. Wird daran eigentlich gedacht, diese Wohngebiete Viertel in irgendeiner Weise zu verändern?
1: Also man nähert sich vorsichtig dem Gedanken, so würde ich es einmal formulieren. Es gibt ein Vorbild, das man genau beobachtet, das ist in Dänemark. Ähm, die Dänen, übrigens auch Sozialdemokraten in der Regierung, haben sich vorgenommen, eben die Bildung von Parallelgesellschaften zu verhindern, wirklich einzugreifen, also auch in das bauliche Bild, also die verändern wirklich Gebäude, die äh, haben eine Quote und sagen, ähm, nur bis zu 30 Prozent sollen Menschen, die in einem gewissen Gebiet äh, leben, einen Migrationshintergrund haben. Sie weisen diese Gebiete als Ghetto aus. Das ist natürlich höchst umstritten, auch in Dänemark. Aber die schwedische Regierung blickt eben darauf, auch Sozialdemokraten in einer Minderheitsregierung im Übrigen. Und ich glaube, man möchte ein paar Lehren ziehen und gucken, was man auch von den Ideen Dänemarks in Schweden umsetzen kann.
0: Gibt es denn eigentlich Hinweise auf die Motive dieser jungen Täter, außer dass sie sich an die Macht schießen, wie Sie es berichtet haben, im Rahmen ihrer Bandenkriminalität?
1: Also die Motive dieser Banden sind natürlich schnelles Geld. Es gibt im Übrigen auch eine Serie genau über dieses Thema, die heißt Snubber Cash, also schnelles Geld. Wir sind hier im Drogenmilieu. Mhm. Es geht darum, das Revier freizuschießen. Das sind kleine Banden, unheimlich junge Täter, manchmal 16, manchmal 17 Jahre alt, die ohne Skrupel Schnellfeuergewehre nutzen. Und leider kommt es auch immer wieder zu ähm, unschuldigen Opfern. Es gibt ein zwölfjähriges Mädchen, das vor einem Jahr zufällig zwischen die Fronten zweier Banden gekommen ist auf einem Parkplatz einer Fastfood-Kette und dabei ums Leben kam. Dieser Fall hat wirklich Schweden erschüttert. Es ist vor einem Monat ein Polizist erschossen worden auf offener Straße. Es sind vor wenigen Tagen zwei spielende Kinder äh, schwer verletzt worden. Das sind ähm, Schlagzeilen, die Schweden ins Grübeln bringen, weil sie kommen in so einer Dichte und Regelmäßigkeit, dass, glaube ich, allen klar ist, hier muss dringend etwas gemacht werden.
0: Nochmal Stichwort Dichte. So eine Ghettoisierung, wie Sie sie angesprochen haben, hat natürlich auch immer bestimmte Ursachen. Vermutlich kann man diese Menschen nicht unbedingt nach Stockholm verpflanzen, weil Stockholm einfach viel zu teuer ist, nehme ich mal an. Ne?
3: Ja, absolut. Das ist natürlich ein Problem. Also das ist ganz klassisch. Menschen, die wenig Geld haben, ziehen in diese Gebiete, weil dort kann man Wohnraum bezahlen. In Stockholm selber in der Innenstadt oder in den in Anführungszeichen schöneren Gegenden, nenne ich es jetzt mal, ist das für sie nicht finanzierbar. Also wir haben hier eine ähnliche Immobilienmarktentwicklung, wie man sie ja auch aus Deutschland kennt aus den letzten Jahren. Die Preise gehen einfach massiv in die Höhe. Und es ist ja auch ein Thema, worüber hier politisch gerade sehr diskutiert wird. Wir haben es ja am Anfang schon gehört, wir haben ja auch eine kleine Regierungskrise gerade mhm. hinter uns. Der Ministerpräsident Leven ist über ein Misstrauensvotum im Reichstag gestolpert und hat dann entschieden, das ist, die schwedische Verfassung sieht vor für ihn eine Wahlmöglichkeit, er hat entschieden, dass er zurücktritt. Jetzt ist er wieder da, weil er als einziger es geschafft hat, eine neue Regierung zu bilden. Aber der Grund, weshalb er über dieses, für dieses Misstrauensvotum damals war, dass es darum ging, dass für Neubauten, ein, es gibt es eine Deckelung des Mietpreises und die sollte aufgehoben werden. Und darüber ist er gestolpert. Mhm. So. Nun gibt es natürlich auch,
0: wo Sie schon in die Politik eingetaucht sind, das können wir gleich noch mal intensiver tun, aber es gibt natürlich auch in Deutschland immer wieder Debatten um die versäumte Integration in der Migrationsgesellschaft, was weitlich ausgeschlachtet wird von vorwiegend Rechten, sage ich mal. Wie ist das in Schweden?
1: Die gibt es hier natürlich auch. Das sind die sogenannten Schwedendemokraten. Im Übrigen in vielen skandinavischen Ländern äh, mit ähm, hohen Prozentzahlen bei den Wahlen, manchmal sogar in Regierungsbeteiligung. Und die sind äh, in Schweden eben auch stark, trittstärkste Kraft. Und sie nutzen auch gerade diese Debatte. Völlig klar, zusammen mit den Moderaten, eine weitere konservative Partei, treiben sie die Sozialdemokraten, die in einer Minderheitsregierung mit den Grünen sind. Und ich würde mich festlegen, es wird das Wahlkampfthema im nächsten Jahr, der wählt Schweden wieder. Weil es eben eine Unsicherheit bei vielen Menschen auslöst, auch wenn man jetzt noch immer sagen kann, das ist Bootschürka, also ein Gebiet südlich von Stockholm. Es ist ja Rinkeby nördlich von Stockholm, aber es ist eben so nah von Stockholm, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Stockholm sind, dass das die Menschen eben auch hier merken und ich glaube, das wird bei der Wahl eine Rolle spielen.
0: Lassen wir noch mal Kurt Tucholsky ran, der sich immer noch wundert über die merkwürdige Äußerung aller Deutschen in den 20er Jahren. Die Schweden seien dumm. Und so hebt Tucholsky selbst an zu einem großen Loblied auf die Schweden.
2: Sie
4: wissen ja, wie man eine gute Propaganda machen kann, wenn man die Vulgärvorstellungen über fremde Nationen in Rücksicht zieht. Alle Franzosen sind Windbeutel. Spanier sind stolz den ganzen Tag über. Engländer reden mit keinem Menschen und so in Infinitum. Gewöhnlich sind diese Urteile falsche Verallgemeinerungen richtiger Beobachtung von Einzelzügen. Ganz richtig sind sie niemals. Und woher das nur mit den dummen Schweden kommen mag? Es widerspricht auch noch so ziemlich allem, was wir von den Schweden denken. Die gelten bei uns rechtens als durchaus gebildet, intelligent, Dazu als schweigsam, wie die Leute aus dem Norden sein sollen. Das ist aber nicht ganz richtig. Alles, alles, was sie nur wollen, nur nicht dumm. Gott weiß, wer das aufgebracht hat. Man kann auch in einem Kubikmillimeter die Beschaffenheit des Meerwassers erkennen. Man kann auch in so einem winzigen Wörtlein die internationalen Irrtümer erkennen, an denen Europa dann leidet, wenn sie große Ausmaße annehmen. Auf einmal ist so ein Wort da, niemand weiß, woher es kommt, jedermann sagt es weiter und dann setzt es fest. Und eher holst du den Teufel aus der Hölle, als dies Wort und diese Wahrheit, die niemals eine gewesen ist, aus den Gehirnen. Inzwischen wollen wir an Strindberg denken, der ja allerdings kein typischer Schwede gewesen ist, aber dennoch. An den großen Chemiker Berzelius, der einer gewesen ist, an die Lagerlöff, an so viele gute Stunden, die uns die schwedische Kunst bereitet hat, sowie an die herzerhebende Tatsache, dass die Schweden ihre Mahlzeiten mit Käse anfangen und wollen sprechen, die klugen Schweden, die klugen Schweden.
0: Der Tag in H2 Kultur, das gerade Schweden, das freundliche Holzhäuschenparadies, mit der weiten, scheinbar leeren Landschaft eine koloniale Vergangenheit hat, das ist kaum jemandem bewusst, auch den Schweden selbst nicht. Doch der Kampf der Samen um politische Anerkennung und ihre rechtliche Legitimation hat eine lange Tradition. Die Samen sind das einzige indigene Volk in Europa. Es lebt über vier Länder verteilt, Finnland, Norwegen, Russland und Schweden. In Schweden sind es ca. 25.000 und eine davon ist die Aktivistin und Sängerin Sophia Janok. Sophie Donges hat sie getroffen.
3: Ihre Lieder sind Teil von Sofia Janoks Protest gegen die Unterdrückung der Samen, die seit Jahrtausenden in den nördlichen Teilen Skandinaviens und auf der russischen kola halbinsel leben. 23.000 von ihnen sprechen heute noch Samisch als Muttersprache. Wobei Samisch nicht eine Sprache ist, sondern eine Reihe an unterschiedlichen Dialekten. Sofia Janok reagierte recht kühl, als sie kürzlich im schwedischen Fernsehen gefragt wurde, wie es sich eigentlich anfühle, zu der Minderheit der Samen zu gehören. Ich finde die Frage viel interessanter, wie es sich anfühlt, Teil eines Kolonialvolkes zu sein. Wie ist es, in einer Gegend herumzulaufen, wo jeder Ort einen samischen Namen trägt und man kann sie nicht aussprechen? Und zu wissen, dass man das alles gestohlen hat und diese Unterdrückung aufrecht erhält. Sophia Janok ist Aktivistin und ihre Lieder sind Mittel zum Zweck. Seit über 20 Jahren setzt sie sich gegen Rassismus und Unterdrückung ihres Volksstammes ein. Das Wichtigste für sie sei die Beziehung zwischen Mensch und Natur, für die Samen ein Teil ihrer Identität. In der jetzigen Zeit mit Klimabedrohung und Klimakrise müsste die Stimme des Urvolkes ja vollkommen entscheidend für die Lösung des Problems sein. Es gibt aber einen Grund, warum wir zur Seite gedrängt werden und kein Gehör finden. Was wir zu sagen haben, würde bedeuten, dass man umdenkt, und da würden viele Geld verlieren, vor allem die Reichen. Damit ihre Lieder nicht nur gehört, sondern auch verstanden werden, singt Sofia Janok nicht nur auf Nordsamisch, sondern ebenso auf Englisch und auf Schwedisch. Alle drei Sprachen gehen auf ihrem neuen Album Love You nahtlos ineinander über. Der Albumtitel Love You ist ein Wortspiel, eine Verbindung von Englisch und Sami. Love You wie Ich liebe dich, wird aber geschrieben wie das samische Wort für Zelt, Lavo. Anfangs habe ich vor allem auf Samisch geschrieben, das ist ja meine Muttersprache. Ich habe dann die Sprache gewechselt, weil wenn ich Liedertexte schreibe, richte ich mich an jemanden. In Liedern wie Boom entsteht eine Art Debatte. Da kann keiner mehr sagen, er verstehe nicht, was ich singe. Es ist Sophia Janoks erstes Album über die Liebe, natürlich nicht ohne Botschaft. So singt sie in dem Lied Boom darüber, dass sie genervt davon ist, dass manche gerade davon sprechen, dass die samische Kultur ein Trend sei. The die Frage, wo alle Samen plötzlich herkommen, zeigt, dass wir zwar innerhalb der gleichen Landesgrenzen leben, aber völlig unterschiedliche Perspektiven haben und keine gemeinsame Geschichte. Das ist alles andere als ein Trend. Es ist so respektlos zu behaupten, dass wir jetzt erst auftauchen würden, wo doch schon früher viele die samische Kultur hervorgehoben haben. Sophia Janok ist nicht nur in Schweden bekannt und teilweise umstritten, sondern auch international. Zweimal schon wurde sie für den Grammy nominiert.
0: Der Kampf der Samen um Anerkennung und ihr Kampf gegen den globalen Klimawandel, der auch ihre Lebensgrundlagen bedroht. Klimaschutz wird in Schweden großgeschrieben. Immerhin sind Schwedens Politiker beim Erreichen der Klimaziele die Besten in der Europäischen Union. Und das im vierten Jahr in Folge. Sophie Donges und Christian Blenker in Stockholm vom Rückenwind, allerdings der den Umweltparteien jetzt anderswo in Europa die Segel bläht, ist in Schweden gar nicht zu spüren. Und das trotz der Tatsache, dass das neue Nordische Land ja mit der Umweltaktivistin Greta Thunberg, die muss jetzt auch noch kommen, derzeit das <lacht> international wohl zukräftigste Gesicht der Klimaschutzbewegung hat. Geht die Prophetin im eigenen Land nicht allzu viel?
3: Also wenn man äh, zumindest, sage ich mal so, überträgt sich ihre, ihre Bekanntheit und vielleicht auch Beliebtheit nicht unbedingt auf die Grünen hier. Das kann man sagen. Also die ähm, mhm. Schweden wird ja regiert von einer Minderheitsregierung, einer rot-grünen Minderheitsregierung. Und wenn man jetzt auf die Umfragen gerade schaut, dann sieht das im Moment so aus, als ob die Grünen im, in der kommenden Wahl nicht mehr im Reichstag vertreten sein werden. Also die liegen bei unter vier Prozent gerade. Das ist die
0: Hürde, glaube ich. Ne? 4 und vier Prozent, mhm. genau. In
3: Schweden ist die Hürde liegt die Hürde bei 4 Prozent, sie liegen bei 3,8 ungefähr ähm, und die, die, die Zahl ist einfach seit, seit Jahren runtergegangen, also die Partei profiliert absolut nicht äh, von der grundsätzlichen Popularität, wenn man es so nennen kann, ähm, eben von Menschen wie Greta Thunberg und dieses Gesamtthemas Klimakrise, was man gerade hat.
0: Der ehemalige Abgeordnete, habe ich bei der Vorbereitung der Sendung äh, gelesen, Peter Eriksson, eine schwedische Ausgabe von Joschka Fischer sozusagen, ja. der äh, bescheinigte seiner grünen Umweltpartei kürzlich sie sei eine großstädtische Elite, die dem Rest des Landes ihre Moralvorstellungen etwa über Veganismus aufzudrängen versucht. Das hätte auch hierzu hierzulande jemand sagen können. Wie nehmen Sie die Grünen wahr, die ja eben an der Regierung beteiligt sind? Schwach oder ja?
3: Ja, so ein bisschen blass. Also mhm. man hört in der Tat auch öfter, wenn man sich mit Schwedinnen und Schweden unterhält, das sind ja die Grünen, die sind die Verhinderer, das sind die, die uns einschränken wollen. Also ich glaube, das Problem ist ein bisschen die die Kommunikation. Also sie, sie kommen, sie dringen einfach nicht durch mit ihren Botschaften. Sie haben einen massiven Mitgliederschwund in den letzten Jahren verzeichnet. Die lagen mal bei 20.000 und haben sich dann bis 2017 halbiert auf 10.000. Dann gab es noch so ein paar interne äh, Probleme. Ähm, da gab es eine ehemalige Parteivorsitzende, die gehen musste, weil sie ihr Boot mit einer verbotenen giftigen Farbe gestrichen hatte und so. Also es ist wirklich, es war eine ganz große Pechsträhne auch, mhm. muss man sagen. Ähm, und ich glaube auch, was ich noch vergessen habe, ein tatsächlich sehr wichtiger Punkt ist, ähm, sie haben auch mit, der, mit den Sozialdemokraten gemeinsam eine restriktive Migrationspolitik mitgetragen. Also auch hier mhm. sind ja in den letzten Jahren die Gesetze deutlich verschärft worden. Und das haben die Mitglieder der Grünen ihnen auch übel genommen, weil ähm, das eigentlich absolut nicht mit der Linie der Partei übereingeht. Dennoch
0: habe ich am Anfang gesagt, Klimaschutz wird in Schweden groß geschrieben. Schweden ist ja ähnlich abhängig auch von der Autoindustrie wie Deutschland. Wie steht es denn so um das Umweltbewusstsein der Bevölkerung in Bezug auf E-Mobilität und den Ausbau des Nahverkehrs mit erneuerbaren Energien?
1: Also, was mir privat sofort aufgefallen ist, ist die Dichte der E-Autos. Das ist in Norwegen noch mal stärker, aber eben auch hier im Stadtbild zu sehen. Mhm. Viele Menschen haben äh, an ihrem Haus eine Aufladestation. In der Stadt sieht man überall diese Parkplätze. Man, äh, wenn man mal mit dem Taxi fährt, dann surrt das oft ganz leise. Also, das ist überhaupt kein Benziner oder Diesel mehr, sondern ähm, Elektro-Mobil. Ja, nö, auch ich. Es <lacht> ist etwas leiser eben. Mhm. Und und um im zweiten Blick ist mir dann eben aufgefallen, auf mich wirkt die Autoindustrie, hier ist es natürlich der Autobauer Volvo, offen auch für Alternativen. Also die kümmern sich eben etwas engagierter äh, um Wasserstoffantrieb als vielleicht so mancher De deutsche Autobauer. Auch in der Großindustrie gibt es so Schlagworte wie fossilfreier Stahl. Das ist extrem schwierig, das so zu machen, also sich loszulösen von der, Kö von der Kohle, es mit anderen Energiequellen umzusetzen. Umzusetzen. Aber das machen sie hier ähm, und sie machen das mit Engagement und großem Werf und sie wollen, also ich glaube auch, sie, sie glauben eben an, an diese Zukunft und sie suchen eben den Weg auch in der Industrie ähm, alternative Energieformen ähm, und so eben zu produzieren für die Zukunft.
0: Es ist ja immer wieder zu lesen, dass in Schweden der Sozialstaat abgebaut und privatisiert wird, die Ungleichheit wachsen würde, egal ob jetzt die Sozialdemokraten an der Regierung seien oder nicht. Sie haben vorhin vom sozialdemokratischen schwedischen Ministerpräsident Stefan Löwen äh, gesprochen und gesagt, der ist ganz schön angeschlagen, der ist über das Misstrauensvotum gestürzt, aber jetzt ist er eben wieder an der Regierung. Ich habe gelesen, er wurde mit einer Katze verglichen, die in Schweden neun Leben haben soll, <lacht> ja, was ich auch genau. irgendwie was ich auch bemerken bemerkenswert Wann können Sie das erklären, warum neun? Neun Leben oder oder wissen Sie es auch nicht? Also man sagt ja immer sieben Leben, aber neun Leben. Also oh gibt es da irgendwie eine, eine Geschichte dazu oder? Da so. muss ich leider passen. Okay, ja, das, das dachte ich, ich, ich auch nicht. Ja, ja, okay. Das
1: holen wir nach. Ja,
3: okay. okay, gut, das ist zumindest für mich auffällig gewesen. Ich könnte, ich könnte also es gab mehrere Punkte schon, das ist ja jetzt in der zweiten Legislaturperiode schon sozusagen im Amt und es gab mehrere Momente, wo man dachte, aber jetzt stürzt er. Ich kann mhm. es mir so erklären, dass es vielleicht insgesamt neun waren. Ah, okay, okay. Aber also das es ist äh, gefährliches Halbwissen. Ja, okay, gut, ist auch nicht
0: wirklich so wichtig. Ich habe nur gedacht, vielleicht geht es zurück auf eine Geschichte, ist mir gerade eben aufgefallen, ja. sonst hätte ich es vermutlich auch nicht gesehen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> ist, ähm, welche politischen Baustellen sozusagen sind jetzt im Moment äh, am dringendsten zu bewältigen? Das eine ist, haben Sie gesagt, Migration, aber welche Themen noch? Gibt es noch etwas, was anzupacken
3: ist? Ja, die Genkriminalität, das haben wir ja gerade mhm. ausführlich besprochen. Ähm, Im Zuge jetzt dieser ganzen Pandemie ist auch das Thema Gesundheitswesen noch mal sehr hoch gekocht. Ähm, also, ähm, man hat einfach gesehen, dass ähm, die ähm, alten Menschen in den Altersheimen hier unglaublich schlecht versorgt sind. Die Menschen, die dort arbeiten, sind oft unausgebildete Stundenkräfte. Ähm, viele sprechen noch nicht mal Schwedisch. Ähm, und die einfach, ja, also, die einfach sehr günstige Arbeitskräfte sind ähm, und eben Eben ja nicht das Maß an Qualität mitbringen, was man hier vielleicht auch in der Pandemie gebraucht hätte, um die Alten im Krankenhaus wirklich zu schützen. Ähm, dann gibt es gibt's ein weiteres Thema, das ist das Thema Arbeitslosigkeit, mhm. ähm, besonders auch bei jungen Menschen, die ist auch natürlich während der Pandemie jetzt nochmal angestiegen. Ähm, da müssen oder ja da müssen denken viele, da, da muss man auf jeden Fall mal ran ähm, habe ich noch was vergessen? Nee, Christian schüttelt mit dem Kopf, das sieht man so schwer im Radio. <lacht> okay,
0: gut, aber dennoch wollte ich nochmal eben wissen, äh, Ihr Berichterstattungsgebiet umfasst ja noch weitere sieben Länder. Ich habe vorhin mal geguckt, Norwegen, Finnland, Dänemark, Litauen, Lettland, mhm. Estland, Estland. Wir bleiben jetzt nochmal bei Schweden. Welche Themen packen Sie in der nächsten Zeit an? Sind das genau die Themen Gesundheitswesen, Arbeitslosigkeit, die Sie auch auf dem Schirm haben? Oder gibt es da noch was ganz Exotisches, was Sie uns noch nicht verraten haben?
1: Na, wir versuchen als Journalisten natürlich erstmal neutral und offen an die vielen, vielfältigen Themen heranzugehen, die es hier gibt. und ich habe mir da gar nichts vorgenommen. Natürlich habe ich äh, eine leichte bullerby prägung wie viele äh, Deutsche auch. Aber es gibt eben auch ein anderes Schweden. Und mhm. wir versuchen eine gesunde Balance dieser beiden Themen. Im Fernsehen leben wir natürlich auch von den schönen Bildern. Das ist kein Geheimnis, dass äh, Feature, äh, die rote Häuser, Elche und glückliche Menschen auf dem Land beinhalten, äh, gut funktionieren und gerne geschaut werden. Aber äh, wir kümmern uns eben auch um äh, gesellschaftliche Veränderungen. Und ich glaube, Schweden geht diesen schwierigen Weg, dieses Volksheim, das sich irgendwie in die Moderne aufmachen muss, also gewisse Standards, die es in dieser Gesellschaft gibt, wo man sich fragt, können wir die noch halten? Wie können wir die modernisieren? Wie können wir trotzdem alle Menschen mitnehmen? Wie können wir die Bildung auf diesem Niveau halten? Wie schaffen wir eine bessere Integration? Das sind schwere Themen, die wir alle in den unterschiedlichen Ländern in Europa kennen und auch Schweden steht vor, vor diesen Aufgaben mhm. und da wollen wir dabei bleiben, mit den Menschen sprechen, mit allen Menschen sprechen ähm, und eben eine Stadt und auch eine Landsicht äh, mitbekommen, das ist äh, wahnsinnig vielfältig und macht aber auch wahnsinnig viel Spaß.
0: Und Geschichten erzählen. Es gibt eine Menge anzupacken in Schweden, das haben wir heute auch auf unserer Tagweltreise gelernt. Dank Ihnen, Sophie Donges und Christian Blenker, herzlichen Dank, alles Gute für Sie, mir hat's richtig Spaß gemacht mit Ihnen.
3: Danke, uns Gleich auch. Fand's. Sehr schön.
0: <lacht> Morgen sind wir auf Weltreise in Polen. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.